0: NRK Bryr du deg egentlig om klima? Vis svaret er nei, kan vi kanske kalle det likegyldighet. Är du desillusjonert og har mistet hele troen på en meningsfull tilværelse? Ja, det kan vi også kalla likegyldighet. Det er ikke godt å si vad Evagrius Pontikos la i begrepet da han laget listen over hovedsynder eller dødssynder. Men psykolog Per-Erik Arnesen, med moderne briller ser vi kanskje likegyldigheten mer som symptom på noe?
1: Ja, det er jo et symptom på flere ting. Blant annet depresjon, hvor mange opplever nettopp likegyllighet, det er på å slutte å bry seg. Man slutter å bry sig om hvordan man ser ut, hva man har på sig, hva man spiser, hvordan det ser ut rundt en. Det slutter man å, å, å bry seg om. Og man slutter å bry seg om, man kan slutte å bry se om andre mennesker. Og, så det fører jo til en... en en avstand til andre mennesker. Man trekker seg kanskje tilbake, for man bryr seg ikke å ha den kontakten med andre som man blir likegyldig i, i relasjoner. Altså likegyldighet som symptom,
0: og da tänker du depression.
1: ikke sant? Ja, men det kan være mer enn det. Det kan være andre ting, og det kan være opplevelse av mening, ikke minst den mer sånn eksistensielle biten av, av psykologin som er veldig opptatt av mening. Eh, hvor likegyldighet Er jo sånn, virkelig et sånn tegn På opplevelsen av Meningsløshet Der er jo mange av mine pasienter Som, som kommer med Og spør det spørsmålet Hva er, er meningen med livet Hva er meningen med, med det jeg skal være I denne verden Du er jo opptatt nettopp av det Av vad som er mening mm.
0: For du, du er opptatt av existenspsykologi og existensfilosofi?.
1: Ja da men eksistensfilosofien sier jo det, det finns ingen mening med livet. Og den meningen vi skal uh, ha i livet, den må vi skape. Altså vi må skape den selv. Det finnes ikke en, jeg tror i hvert fall ikke, det finns en kosmisk mening som, uh, som uh, noen kaller det. Altså det finns en, en, en universets uh, mening med oss, med våre liv. Altså, en kosmisk mening Du sier, jeg tror
0: ikke det finnes hvis, hvis jeg tror at det må være En mening bak at vi står her mm. det, må, det kan ikke være tilfeldig Hæ? Så fantastisk eh, det Når vi mennesker og alt er mm. Men du sier altså Ja, ja, ja altså, Jeg skal ta et
1: lite forbehold her For jeg er jo opptatt av det spirituelle selv Så jeg er jo, jeg er jo ikke helt avvisende Til at det finnes En mening Men jeg, jeg tror ikke vi mennesker Vivil kunne find den ogå altså vi, nogle vil du find den i, i kristen om nogle den i i islam, n nogle den i hinduism. så vi, vi er ju på jakt, og kan find den og opæ find den,
0: men som du serger mennesket skappt, Ja, kanæ?
1: tänker jo at at all, all religion på må måter er et forø på og findene dene meningen uh, med til Uh, og, og jeg, jeg på en måte verdsetter egentlig veldig mye folks jakt på den meningen, jeg tror det er viktig jeg tror, og jeg som psykolog spør jo ofte om det altså, vi har samtaler om den kosmiske meningen, om de tror hva altså, slags forhold har de til Gud det gudommelige, det åndelige det, tror det er viktig å ha et rum, hvor du går an å snakke om det litt fritt da mm. Så
0: nå, nå husker jeg noe fra da jeg var ung voksen, jobba i NRK, mm -hmm. og så fikk jeg besøk av gamle Borten, så Per Borten. Per borten ja. Ja, han, var, han var gammel allerede den gangen der, og så tilbake på livet. Mm. Og jeg hadde jo veldig ærefrykt for han, så jeg stilte jo det spørsmålet veldig mange hos lurer på. Du som er så klok og gammel og har opplevd så mye, hva er meningen med livet? Mm. Og da så han jo rart meg og sa, nei, det er ikke jeg kvar å svare på. Mm. Så fikk jeg veldig kritikk etterpå av mine kolleger. Kan ikke stille et sånt spørsmål?
1: Oi. Men, men ja.
0: det er jo det samme folk da søker etter, også når de kommer til deg. Ja. Men så svarer du, eller gjør du det?
1: Det finnes ingen mening. Ja jeg kan gåt uh, til känel i mitt eget ik et stå ste, at jeg oppleverre og kan det finns uh, en mening en kosmisk mening i live. Uh, men det kan jo sammen med patienten undersøke, vad de i tänker om dert. Det så se vad det fylt. for det det jeg er mest opptatter, vi jo mer det je kallar for den juodike meninger. og altså, vi kan jo godt ha ett väldig meningsfullt liv utan att vi upplever att det är en jordisk mening att det är ett liv etter dette liv för att vi ska uppleva mening med livet. Mm.
0: Men är för mig kosmisk mening men inte nödvändigtvis att man kommer till himlen och alltså tron mm. på ettterlivet då, men också att det, det måste vara en plan. Jag tänker ju många gånger att det är så fantastisk, ja. att det ska vara helt tillfälligt. Det kräver inte nödvändigtvis att man blir religiös av det en gång.
1: Mm. Einstein sa jo en at det er, det er to måter å, å se på verden på. Det ene er som om intet var et mirakel. Og det andre er å se på verden som om alt er et mirakel. Og jeg har jo sans for det siste. At det er et mirakel at vi går rundt på to bein, og at koppen hvor fungerer, at verden ser ut som det gjør, at naturen har de, er en utrolig sammensetning og kompleksitet som har. Jeg, har jo, der er, jeg tenker over til at det, det må være noe mm. bak her Men eh, ja, som sagt, jeg tror ikke det er så lett å finne det ut Nej. men eh,
0: dette med mening Du sier at mange sliter jo, med det eh, Og så sa du også ganske tidlig at eh, vi kan skape mening ja. Er det det du skal hjelpe til med som terapeut?
1: Ja, det tror jeg er kjempeviktig å virkelig eh, få en idé om hva er det som er meningsfullt for deg. Og, og veldig mye av det arbeidet som jeg gjør på på meningssiden handler jo om å skape forbindelsen mellom det folk opplever i dag og det som har skjedd i fortiden. Altså å knytte fortid og nåtid sammen sånn at de forstår seg selv ut fra det som har skjedd med dem. Fordi det å ha psykiske problemer kan av og til forstås som et eller som er kuttet av. En forbindelse til noe som skjedde en gang som man ikke lenger forstår. Og det å gjenopprette den forbindelsen det er jo å mening i våre reaktioner her og nå. Og jeg tenker at følelser er jo det som for mange blir opplevd som, som mening. Altså jeg har jo veldig mange patienter som, som sier at det eneste jeg ønsker i livet, det er å oppleve igen igjen. Mm. Så uten følelser, så tror det blir ganske meningsløst.
0: Men for att de ska oppleve glede igjen, så går du altså tilbake til fortiden. Og fortiden, det er deres barndom.
1: Ja, det er deres barndom, og det er deres kropp. Jeg går tilbake igjen til deres kropp, for jeg tror det er väldigt viktig at mennesker har kontakt med sin egen kropp. Veldig mange mennesker i dag jo, går jo rundt med et, et hode og en kropp som bærer dette hodet fra møte til møte. Altså, de har ikke lenger forbindelsen mellom hode og kropp. Så det er å gjennomrette den forbindelsen. Kjenne etter hvordan det gjør dette i kroppen din. Hva skjer i kroppen din når du tenker på disse tingene. Så det, det er både her og nå, og de gangene som det er nødvendig, går tilbake igen i fortiden. Mm.
0: Så du tar for deg kroppen til
1: klienten? Ja, og kjenne etter. Legg merke pust. Pusten er jo helt vesentlig for tilstedeværelsen i ens egen kropp. Og folk puster jo ofte høyt opp, eller puster ikke i det hele tatt, så så det å komme ned i kroppen og puste og kjenne etter ja, hva, hva er det som skjer i din kropp nå mm.
0: Men du sa altså at det har vært et brudd mellom fortid, altså barndom og når man har blitt voksen, vad kan de bruddene skyldes da?
1: Ja, det kan jo være mange ting som har gjort det, det er jo kan være mange ubehagelige hendelser, ting man har skammet så over, ting man har blitt påført av nære personer ting man har glömt eller förtrengt eller har varit i situationer där det inte blivit mött och accepterat på de de känslorna. Så det det er så många grunder til at den förbindelsen det blivit brutt. den säger inte att det helt brutt, men den är svag då.
0: Ja väl är så, så jeg får med känslorna som en ström på något sätt ja. och så säger du att eh, något har skett som ja. gör att den strömmen har blivit antingen kuttet av eller svagare och så fortsätter detta människa och leva mm. men har hva har du slått av
1: ja, det er den forbindelseslinjen da, til hvor var det dette oppstod. Så hvordan var den relation til mor eller til far? Og den forbindelseslinjen, den, den er vanskelig å opprette igjen. Så, mitt min oppgave er jo å søke tilbake og forstå, gi dem innsikt i hvordan disse følelsene som de nå sitter med, som gjerne er angst eller depresjon, eh, hvordan forbindelseslinje tilbake til den gang de oppstod. Hvordan er den å gjennomrette den? Mm. Og,
0: altså, dagens dødssynd er altså likegyldighet. Ja. Du opplever de som kommer dig deg noen ganger da, som likegyldige. Mm. Du tänker, at dette er ett symptom, mm. og ofte så handler det om at følelsene har blitt svakere, slått av mennesket har fått
1: en knekk på et eller annet vis da. Ja, det kan vara et traume eh, som er så sterkt at du har fortrengt hele bakgrunnssituasjonen. Men det handler jo likegyllig ikke bare om om disse brutte forbindelseslinjene. Det, det kan jo også være utbrenthet som for så vidt ikke en diagnose da, men, eh, men som jeg ser hos, hos veldig mange folk, folk som har levd litt sånn grenseløst, altså at man har jobbet og jobbet og jobbet og aldrig tatt sig tid til å roe ned, eller i, i dette samfunnet som, som jeg tenker er veldig stressende vi lever jo i et stressende samfunn og hvis vi ikke klarer å slå av stresset innimellom slå av tilgjengeligheten mobilvåret hvis ikke vi får til det, så kan vi ende i depression eller utbrentheter mm. hvor man, man kjenner at at energien er, er borte. Og når energin ikke er der lenger, så kan det konsekvensen være likegyldig. Jeg har ikke, ikke kreftet til å bry meg om ting.
0: Dette høres kjent ut, for det er veldig vanskelig å slå av. Ja. Det er så utrolig mange fristelser.
1: Ja, det er veldig mange fristelser. Og, øh, men også hjerneforskning tyder på at hjernen innimellom trenger å være avslått på et vis. Altså den ikke, jeg pleier å si at den ikke har en slags rettethet, at den ikke har en slags intensjon om å løse noe, men at den bare kan flyta. Litt sånn som sånn vi, vi har det når vi går på tur i fjellet, hvor vi, når vi kommer hjem fra denne turen, så aner vi ikke helt hva vi har tänkt. Men, men hjernen har den holdt på, men den har ikke holdt på målrettet. Så vi trenger denne ikke-målrettetheten denne pausen fra det målrettet der for å restituere hjernen mm. og det er, en, det er et av mine favorittsitater som en østerisk filosof som heter Egon Fridel sier det at salig er uvirksomhetens timer for det arbeider vår sjel og det synes jeg er veldig, sånn, veldig sånn, to the point altså, vi trenger dette dette tomrommet for å komme oss til hekten igjen.
0: Sali er uvirksomhetens time, for da arbeider min sjel. Ja. Altså, vi snakket jo om destruktiv likegyldighet, vi skal kanskje holde litt mer fast i det, men du vippet nå over også i det konstruktive, nemlig dette med å bare være. Ja. Og da trekker du fram mindfulness, ja. og en representant for deg i Norge, med et nederlandsk navn, Krøse. Ja, Krøse,
1: Andris Krøse, som er, var hjertekarskirurg på Rikshospitalet, mener jeg. Han så jo direkte, han så jo vel i blodårene til folk, altså all stresset som var lagret sig i blodårene, og ut fra den erfaringen så, så begynte han å bli opptatt av av stressreduksjon. Altså hvordan kan vi mennesker i dette samfunnet som er så stressende, lære oss metoder eller teknikker som gjør at vi innimellom kan slå av. De, vi, måtte, ja. vi må slå av den denne beredskapen. Jeg merker
0: når jeg prøver det, når jeg har en travel job prøver å ta det helt med ro, da blir jeg ofte veldig trøtt. Hmm. Er det kanske fordi jeg begynner å kjenne etter da?
1: Ja, da begynner du å kjenne etter på hva kroppen har behov for. Og kroppen har jo sannsynligvis behov for hvile. Jeg det er det du kjenner. <laughs> ja.
0: Og det er altså, som du sier, konstruktiv lykkegildighet.
1: Ja, det er det jeg kaller for latskapet, eller den konstruktive latskapen. Og den trenger vi i vårt samfunn. Vi trenger time-outs, vi trenger ferier, vi trenger å koble av fra, fra den hektiske hverdagen.
0: Du nevnte jo utbrenthet, og mm. du nevnte grenseløshet. Mm. Og så skriver du i din bok, «Å skaper seg selv», at speciellt prester har varit utsatt for dette med utbrändhet og därmed känslan av att ja de blir like er det blir likegyldig. Mm. Varför är det speciellt vanskligt för präster?
1: det var ju der man kanske uppdagat hela detta her utbrändhetsfenomenet For de var ju eh de hade långa arbetsdagar och var utsatt for väldigt allvarliga det var ting, det var död og sorg og och de skulle hele tiden med sin kristna bakgrunn og ideologi, så skulle de jo være på tilbudssiden og være der for andre. Og så tror det var veldig mange prester som, som glemte å ta vare på seg selv. Altså, og det er den egenomsorgen som vi trenger så, så sårt, spesielt folk som er i hjelpeyrker. Og det gjelder jo ikke bare prester, det har vært så mange jobb hos sykepleiere, man så det hos leger, men det som hjalp
0: prestene og kanskje andre grupper, det er rett og slett at de får snakke om det. Ja. Sånn sett så er det jo en det psykologenes vei du pek på da.
1: Ja, altså noe av problemet for prestene var jo at det var et, et skudd for bøyen for deres tro. Altså, de, de, de skulle jo være personer som hadde kjærligheten og omsorgen, og så merket de at den kjærligheten for andre mennesker, den bränt ut på ett vis då. Ja, da
0: kunne de det kunde ju upplevas som en synd då, alltså ja, i ett kristet ja. perspektiv.
1: Ja. Att detta då var det inte längre hade det inte längre den kärleken som egentligen dim inte kom fra Gud. Alltså att det har varit likegyldig som var ett symptom på utbrändheten. Det, det var också ett det visste ikke helt vad som skedde. Men når det kom sammen med andre och andra präster och kunde snacka om det så ble det mer forståelig, og de fikk mening i sin... Det ble mening i utbrentheten og likegildigheten.
0: Litt jordisk
1: mening, ja, komme, jo.
0: så, så ble det bedre med den kosmiske meningen. Nå, ja,
1: de, ja, de fleste som er utbrennt kommer seg tilbake igjen både i jobb og i, i ett normalt liv, men det, for mange så kan det jo ta tid. Mm.
0: Og det, prester, tror jeg, har travle jobber veldig mye, som du sier, og et stort spekter av følelser. De må forholde sig til. Og de er kanskje et eksempel på de som ikke klarer å si nei. For det er
1: det veldig som også sliter med de blir grensløse. Ja, det har vi jo snakket om tidligere når vi snakket om sinne og selvhevdelse. Og selvhevdelse er vel den egenskapen vi trenger nettet for å sette de grensene. Vi må, vi må kunne si nei. Vi må kunne si nei til når sjefen spør oss om å ta ekstra jobb eller eller familien ønsker mer omsorg, eller hva det nå er vi må av og til si til. må vi si nei? Ja, det er jo det som er grensen. Nei er jo, er jo grensen. Men er jo hvorfor, hvorfor er folk redde for å si nei da? Det tror jeg har en, en historisk, altså en personlig historie for de fleste. Det, å, det neie som handler om min egen vilje, den har vært vanskelig og sett det overfor foreldre eller overfor andre.
0: Altså det kommer fra, fra ens barn om at foreldrene blir sint på det, for eksempel? Eller... Ja,
1: for eksempel. Jeg husker den første boken jeg leste på psykologistudiet, den het «When I say no, I feel guilty».
0: Hmm.
1: Altså det er en sammenheng mellom avgrensningen og skyld. Betyr det at de som er
0: redde for å si nei, gjerne... Har, har hatt det som en overlevelsesstrategi fra barndommen, så har de tatt den med seg inni ja, voksenhjøret? Ja.
1: Det er akkurat det det har vært så... Hva
0: blir din jobb da? Får vi til å
1: slutte med strategien? Jeg? jeg pleier alltid å si, for sånne, sånne overlevelsesstrategier som du så klok setter navnet på, som det er Hentene fra deg da ja. Det de overlevesestrategiene har jo vært helt nødvendige. Det er liv og død eh, om å gjøre, å ha den overlevesestrategien. Men jeg pleier å si at disse overlevesestrategiene de går ut på dator, og det går ut på dator lenge før vi både opplever det som et problem, og, vi, og ikke minst før vi gjør noe med det. Mm. Så, men når vi opplever, og min jobb er jo kanskje å to ting. Det ene er kanskje å kanskje avdekke over, denne overlevelsesstrategien. Sette det ordet på deg. Dette er jo kjempeviktig, det du holder på med. Og gjennom det jeg, ære overlevelsesstrategien. Jeg hadde en lærer, en skotsk som jeg, gikk litt i lære hos han sa alltid, du må ære dine overlevelsesstrategier. Du må virkelig si tusen, tusen takk for følge. Uten deg hadde jeg ikke jeg overlevd. Og der igjennom så er det lettere å gi slipp på dem. For folk skammer seg jo også over disse strategiene. Jeg skulle ikke hatt dem, og jeg burde jo kunne si nei uten at det er så vanskelig, men, men det er vanskelig. Så derfor må man si takk, tusen takk for følge. Og da tänker jeg at det, det ligger en aksept i hvordan vi har vært, og så er det kanske på tide å finne nye og mer hensiktsmessige strategier i, i livet.
0: Per-Erik Arnesen, nå har vi snakket om fire dødssynder. Nå er vi langt inn i likegyldigheten. Mm. Men jeg har inntrykk av at overlevelse og strategier, altså det går igen i flere av de følelsene vi har. Mm. Overlevelse, fryktelig viktig altså for oss ja. mennesker, og så fryktelig viktig for et bevisst forhold til det.
1: At vi har, vi har måttet gjøre noe. Alle, jeg tror alle har måttet gjøre noe for å overleve. Uh, uansett hvor uh, dyktige foreldre er så er det vanskelig å vokse opp det ting som vi jeg tror vi som foreldre alltid vil overføre til våre barn selv hvor mye terapi vi har hatt så, så er det noe som vi som vi overfører til dem og, og barna våre må utvikle noen strategier mm. og ikke bare i forhold til oss men det er strategier i forhold til det å klare seg, klare seg på skolen klare seg med mobbing de vännerflocken när vi blir ungdomar och
0: ja den som går hos dig ger uttryck för likgiltighet till livet allt är meningslöst och du mm. tänker enten är det depression eller så är det utbränthet. Nå är det här? Mm. Hur tar du för dig detta mänskliga?
1: Ja som vi snackat om tidigare så är det ju den och knytte dessa förbindelser och detta få kontakt med känslorna igen då och det kan du med så kan det ju vara en vunderfullhet å ha vanskelige følelser, negative følelser, ja, savn og sorg som kan komme upp Å knytte den forbindelsen, det er jo, er jo viktig. Men utover det så jobber jo også å få folk til å engasjere seg i noe annet enn seg selv. At man, man finner kanske noen meningsfyllte aktiviteter, enten det nå er å, melde seg inn i Amnesty International eller Røde Kors eller bli besøksvend på sykehuset eller hva det nå er. For jeg tror at det å finne noe å engasjere seg sig der ute. Vi har ikke godt om å bare være på oss selv. Jeg tror det å ha fokuset på andre. Og det er en, det er en veldig klok filosof, eller hva han... Jo, han er vel filosof, som heter Will Durant, som, som har sagt dette veldig, og jeg tänkte jeg skulle bare lese akkurat det han sier. Jeg siterer da. «Bli en del av ett større hele. Arbeid for det med din ånds og din, ditt legemes fulle kraft. Livets mening ligger i den sjansen det gir oss til å skape eller bidra med noe som er større enn oss selv.» Det behøver ikke være familien, selv om det er den direkt og bredeste vei som naturen i sin blinde visdom har anvist selv den mest enfoldige sjel. Det kan være enhver gruppe som klarer å vekke alt det edle som slumrer i ett menneske og gi den en sak å arbeide for, som ikke smulrer bort med ens egen død. Sittatslutt. Hmm.
0: Ja, den, den står selv, dette... Ja, den står for seg selv, den. Ja, den står
1: for seg selv, den. Men det er to andre faktorer som jeg prøver å understreke betydninger. Det ene er nysgjerrighet. Altså det, man kan kalle det en dyd. En nysgjerrighet på verden, på livet, på det å lese, det å lære mer om andre mennesker. Det, jeg tror nysgjerrighet er en av de viktigste egenskapene vi har til å skape mening. Det andre siden er, er kreativitet. Altså det å få tag i i våre kreative sider er utrolig viktig for oss mennesker. Jeg tror det er ikke tilfeldig at en del kunstnere som har utrolig vanskelig liv, at de bæres opp av sin egen kreativitet. Det er det som bærer dem gjennom et veldig vanskelig liv. Så kreativiteten, som jeg tror vi alle har, så er det viktig å... Og det kan være hva som helst, altså det trenger ikke være at vi skal begynne på malerkurser alle sammen, eller, eller lære oss å spille fiolin, eller hva det nå er. Men det kan være strikking, det kan være å syke i kor, det kan være hva det nå er. Og, og det, jeg tenker at det er en stor sånn milepel når folk, når mine patienter begynner å komme og si at ja, men nå har jeg begynt å det og det, og engasjere mig i kreative aktiviteter, da tenker jeg at da har de kommet til stykket. Jeg må sitere da siste ordene
0: om likegyldighet i, i ditt bok, for der står det nemlig. Mm. Mange av mine pasienter har ved slutten av terapi valgt å skifte yrke til områder med mer mulighet for å være kreativ, nettopp fordi det oppleves som langt mer meningsfullt.
1: Mm. Hvordan er det å være med på en sånn prosess? Ja, det synes jeg er Så det får den tiltroen til ja, men jeg kanskje jeg kan skifte jobb kanskje jeg kan skifte jobb til noe som eh, treffer mer av min kreativitet det tror jeg er veldig veldig bra mm.
0: jeg tänkte, da vi skulle snakke om likegyldighet at det kan vi da umulig snakke så lenge om for det, det, det høres jo så trist ut å være likegyldig, men som du sier det er et symptom på så mye altså, det er utbrenthet, det er depresjon følelsen av meningsløshet mm. eh, Dante han hade et sterkt forhold til dødssynene, ja. de sju tarasser i hans bok. Hva var straffen hos Dante for likegyldighet?
1: At straffen var der at man ble, man ble tvunget til å løpe uavladelig omkring, altså aldrig slappe av. har slemt. Ja. Men det er jo der vi er. Mange av oss løper omkring, så vi er jo nesten i Dantes inferno, mange av oss allerede. Mm
0: -hmm. Per Erik Garnesen, det var like gyldigheten. Hva skal vi snakke om neste gang?
1: Neste gang skal vi over til noe helt annet, nemlig grådigheten.
0: Vi gjør Så. oss klare. Takk skal du ha. NRK.